0: In deze laatste van de serie podcast, onafhankelijk tot stand gekomen en financieel mogelijk gemaakt door Takeda, bespreekt internist-oncoloog Koos van der Hoeven met longkankerpatiënt René Dubois en longarts Annemarie Bekker uit het Amsterdam UMC over het perspectief naar de toekomst van longkankerpatiënten.
1: November, longkankermaand. In deze maand wordt extra aandacht besteed aan de diagnostiek en behandeling van longkanker. We doen dat aan de hand van vier podcasts. We hebben er inmiddels drie opgenomen. Die gingen over diagnostiek, die gingen over een alk gerelateerde vorm van longkanker. Die gingen over de begeleiding van patiënten met longkanker. En Ik heb dit gedaan en ik doe dat met de patiënten. René Dubois. Ze is zelf 51 jaar oud en wordt al ruim twee jaar behandeld voor een alle gerelateerde vorm van longkanker. Gelukkig met veel succes. En daarna spreek ik met dokter Annemarie Becker. Zij is longarts in het Amsterdam UMC en houdt zich daar speciaal bezig met de behandeling van patiënten met longkanker. Ik ga dit keer beginnen met Annemarie. Annemarie, um, wat, wat voor ontwikkelingen zijn er nu op het gebied van longkanker als je de hele groep in zijn totaliteit neemt?
2: Nou, de grootste ontwikkelingen hebben de laatste jaren toch op het gebied van immuuntherapie plaatsgevonden. Um, kijk, we hebben kleincellige longkanker en niet-kleincellige. En de grootste vooruitgang is geboekt op het gebied van een niet-kleincellige longkanker. Um, bij patiënten met een hoog PDL 1 dat is een soort marker in de tumor... Um, die voorspelt of mensen goed reageren daarop. Bij mensen met een hoge concentratie van die marker is de overleving uh, enorm verbeterd. Recent is nog een update geweest waarbij de driejaarsoverleving zelfs 50% was. Nou, dat is echt ongekend. Dat hadden we echt nooit verwacht, jaren geleden. Um, en mensen die niet zo'n hoge PDL 1 hebben, die kunnen we een combinatie van immuuntherapie met chemotherapie geven. Um, en dat heeft de overleving ook behoorlijk verbeterd. Niet voor iedereen, maar toch voor een aanzienlijk deel van de patiënten.
1: Ja, dat, dat zijn eigenlijk de huidige behandelingen. Daar worden nog wel verbeteringen in bereikt... doordat er de combinaties beter gemaakt worden. Zijn er ook nieuwe ontwikkelingen met nieuwe doelgerichte medicijnen? Ja,
2: op het gebied van de ALK en de EGFR... is men steeds bezig weer met nieuwe medicijnen te ontwikkelen en te testen. Dus dat verwacht ik ook zeker... Nou ja, ook voor binnen jaren wel weer nieuwe middelen. Uh, daarnaast ook tegen de HER2 is een uh, nieuw middel getest, een uh, antidrukconjugaat. En die is getest bij mensen die al veel voorbehandeling hebben gehad en had toch een enorme goede respons van zo'n 70%. Dus het geeft toch hoop dat er steeds weer iets nieuws bij komt.
1: En eigenlijk worden die nieuwe dingen gevonden doordat er steeds dieper in de tumor gekeken wordt wat voor karakteristieken heeft een tumor nou en is er iets heel precies gericht voor deze tumor beschikbaar.
2: Klopt, daarom is het zo belangrijk om goed op het genetische niveau te kijken. En daarnaast testen we ook soms medicijnen die voor andere longkankertypen werken op mutaties, testen we dan ook of die bij longkanker werken. Nou, zo komen we met stapjes steeds verder.
1: Ja. René, uh, jij hebt een een, een hele bijzondere vorm van longkanker. Je wordt al ruim twee jaar uh, behandeld met één middel. Een een, een, een middel dat gericht is tegen dat ALK. Hoe kijk jij naar de toekomst?
0: Nou, wat ik uh, hoop is dat mijn... uh, de wetenschap sneller ontwikkelt dan dat mijn ziekte zich ontwikkelt want ik uh, ja het is nu wachten op uh, resistentie van mijn uh, tumor uh, op die pillen dat is uh, een gegeven dat dat ergens een keer uh, gaat gebeuren en nou ja gelukkig uh, ben is het nog niet zover, maar ik hoop dat tegen de tijd dat, dat er resistentie optreedt, dat er dan uh, er gewoon direct een volgende pil beschikbaar is, die, uh, die het dan net zo goed doet. Uh, ja. uh, dat is wel onzeker.
1: Ja, uh. want op dit moment zijn er gelukkig geen, uh, geen, geen tekenen die daarop wijzen. Maar uh, nee. jij hebt mensen genoeg gesproken dat je weet dat het soms onverwacht kan komen. Maar gesteld ja. dat dat nou op korte termijn zou zijn. Is er dan nog zo'n tablet die weer hetzelfde kan doen als wat je nu doet?
0: Ja, uh, die is er. Zo'n dus, uh, derde generatie uh, uh, TKI. Uh, dus een derde generatie pil. Um, de, maar van al die, de, en dat is het lastige, van al die pillen is het wel de vraag of het bij mij wat doet. Dus uh, dat wat, uh, wat fantastisch werkt bij mij, werkt, heeft bijvoorbeeld bij een lotgenoot van mij niet gewerkt. Omdat ze een extreem allergische reactie kreeg op uh, de medicatie. Um, Dus het het is hoopvol dat er nog nieuwe medicatie is... en dat er ook in studieverband nog weer nieuwere medicatie uh, is. Alleen, uh, ja, spannend blijft bij een wissel of of het het wel doet. En uh, dat heb ik dan wel gezien uh, bij anderen, dat het het soms niet doet. uh,
1: Ja, Ja, dus dat blijft heel spannend, dus het liefste... Heb jij en hebben wij natuurlijk ook dat het voorlopig zo doorgaat. Want zonder noemenswaardige bijwerkingen kan je eigenlijk doen wat je wil.
0: Zeker, ja. Stabiel is goed, zeg ik altijd. En,
1: ik kom nog even terug da- bij Annemarie, want die, dat adenocarcinoom, daar heb je ook die EGFR-mutatie... Hoe zit het daar met met opeenvolgende behandelingen? Mensen krijgen ook tabletten met EGFR-remmers. Is het ook zo dat als daar resistentie optreedt... dat er dan weer een nieuwe generatie klaar staat -hmm. om het beter te doen?
2: Nou, dat is een goede vraag. Dat is nog steeds een punt van discussie. Er is één middel die op dit moment als beste wordt gezien. En de vraag is of je die als eerste moet geven. Is het beste gelijk. Of dat je moet zeggen, eerste... Misschien iets minder goede middelen, zodat je het allemaal bij elkaar opgeteld het langer kan doorgaan. Ja. Um, maar er wordt wel weer gewerkt aan nieuwe medicijnen. Maar er is nog niet direct eentje die beter is of die kan naar het beste middel. Dan kom je toch op dit moment snel uit in de chemotherapieën. Maar nog steeds zijn er wel uh, categorieën die, um, waar weer een ander extra middel kan worden toegevoegd. Maar het is vaak maar voor korte tijd dat dat werkt.
1: Ja. Ik wil toch nog even het overstapje maken naar de chemotherapie. Want de chemotherapie, die kennen we al heel lang. Die is in sommige gevallen niet meer de eerste keuze, maar is toch ook nog niet afgeschreven. Want chemotherapie kan bij alle vormen van longkanker effectief zijn. En mm-hmm. genezing geven, maar wel effectief zijn. René, als jij nou chemotherapie zou krijgen voorgeschreven, Uh, welke afwegingen ga je dan maken? Je had bij die pillen tegen die ALK gezegd van nou, daar hoef ik niet over na te denken, dat dat ga ik doen. Als jouw chemotherapie zou worden voorgesteld, wat zijn dan je overwegingen? Dat
0: dat hangt af van de bijwerkingen. Ik heb uh, tien jaar geleden of twaalf jaar geleden ook uh, chemotherapie gehad voor borstkanker en... uh, Dan ben je eigenlijk niet ziek en dan word je uh, volledig afgebroken. Uh, Dus uh, ik vond dat heel zwaar. Dus als mij zo'n traject weer opnieuw zou worden voorgehouden. uh, Dan wil ik, ja dan zou ik meer willen weten over uh, hoeveel tijd me dat gaat opleveren. uh, Als dat al te zeggen is. Want ik denk dat dan kwaliteit meer voor tijd gaat dan mij.
1: Denk je dat het makkelijk is om daar echt zo'n soort wiskundige berekening van te maken?
0: Nee, nee, nee. Maar uh, ja, het ligt eraan op welk, ja, nogmaals. Cijfers zeggen iets over uh, over hoe lang, uh, er zijn cijfers bekend van hoe lang uh, al patiënten gemiddeld uh, leven. Uh, dus het ligt heel erg aan het punt waarop uh, mij die behandeling dan wordt voorgeschoteld. En mijn fysieke toestand is dan bepalend. En uh, ja, stel dat ik nu uh, het acht jaar op doelgerichte therapie uithoud en ik moet dan nog aan chemotherapie. Dan zou ik zeggen van nou joh, het is misschien wel genoeg geweest. Ehm. Uh, maar goed, als ik dan weg... op het punt sta. Nee. Dat... En het hangt er ook vanaf: alsof als ik dan op het punt sta om uh, oma te worden, dan doe ik het wel.
1: Ja.
0: Sta ik ja. dan niet op het punt om oma te worden, dan uh, doe ik het misschien niet. Ja, dat is een beetje afhankelijk ook van.
1: Uh, ja. Ik kan me voorstellen dat in het kader van de, de, het werk dat je doet voor Longkanker Nederland, lotgenotencontacten, dat je ook wel eens die vraag gesteld wordt door patiënten of ze het nou wel of niet moeten doen. Gebeurt, uh,
0: ja, de, nou in, in de groep wordt wel eens be, worden wel eens berichten geplaatst over uh, dat behandelingen uh, dat, dat iemand een behandelvoorstel krijgt en dan wordt er gevraagd: wat vinden jullie daarvan? En um, ik met dat soort vragen kan ik zelf uh, niet zo heel veel. Um, um, wat ik dan altijd. Uh, ik, ik zeg dan altijd, um, vraag het aan je arts. <laughs> nou, Daar
1: um... maak ik er nog even gebruik van. Ja. Want uh, Annemarie, <laughs> ja. ik kan me voorstellen dat die vraag bij jou in de spreekkamer ook vaak voorkomt. En dan heb ik het niet over de alle-creme. Dus Ik heb het nu over mm-hmm. de uh, voor wie chemotherapie eigenlijk uh, vaktechnisch gezien de beste optie is. Ja. Hoe ga jij om met de, de, de overweging... Om gezamenlijk mm-hmm. met die patiënten een besluit te nemen of ze het wel ja. niet zullen doen.
2: Ik maak heel vaak mee dat patiënten aan het begin van de behandeling zeggen... ...chemotherapie nooit. En als het dan puntje bij paaltje komt... Uh, ...ja, dan wil toch iedereen langer leven als het kan. Tenminste de meeste mensen. Dus dan bespreken we dat opnieuw. En uh, ook chemotherapie kan je op verschillende manieren geven. Je kan er een zware geven. Je kan er ook een deel van weglaten, zodat het draaglijker is. Um, en voor een deel van de mensen verwacht je een goede kans dat het slaagt en soms een hele lage kans en als die kant laag is, vind ik zelf dat je dat moet bespreken met de patiënt hè, wat de kosten zijn en wat de verwachte baten zijn
1: en wij noemen dat vaak de gedeelde besluitvorming of de ja. decision making daar wordt vaak over gesproken maar hoe vind je, is dat moeilijk om in de praktijk te brengen?
2: Um, nee, ik vind het zelf niet je moet er de tijd voor nemen. Dat is wel van belang. En uh, ook goed kijken of het de mening en de wens van de patiënt is of van de familie. En uh, wat ze ermee willen behalen met die uh, behandeling. Ja.
1: Dus je probeert ja. vooral duidelijk te krijgen wat mensen willen behalen. Absoluut.
2: Ja, en dat ook niet is wie A zegt moet B zeggen. Dus als de eerste kuur tegenvalt, dat ja. je daarna gewoon kan stoppen. En dat je het dan niet moet afmaken en moet doorzetten. Ja. Ja. Dat kan je allemaal heel goed bespreken, vind ik zelf.
1: Wanneer, wil jij daar nog iets aan toevoegen?
0: Nou, ik vind het heel belangrijk inderdaad dat, uh, dat um, het niet behandelen, dat dat ook uh, besproken wordt. Dat het niet is... Um, um, dat het niet een, een, logisch, uh, een logische keuze is om altijd te behandelen. En dat het is fijn als een arts inderdaad ook... Uh, ook de, de ruimte geeft om, om nee te zeggen. Ja. Of om um, in ieder geval te vertellen, ook eerlijk te vertellen... van wat, um, wat het nut is van behandelen. Dus dit, is... het werkt uh, aan, aan twee kanten moet <laughs> De arts moet moedig genoeg zijn om uh, ook de patiënt te kunnen zeggen... het heeft geen nut om te behandelen of uh, beperkt nut... En het vraagt moed van de patiënt om, uh, om ook, uh, ook te kiezen voor uh, niet behandelen.
1: Ja. Duidelijk. Um, dit onderwerp wil ik afsluiten. Nee, je had nog iets gezegd over de organisatie van de zorg uh, voor longkankerpatiënten in Nederland. Uh, in aflevering 3 spraken we over case managers, verpleegkundige specialisten... Maar je zegt ja, dat dat is wel zo, maar uh, eigenlijk is het niet altijd zo. Wil je daar nog iets meer over zeggen?
0: Ja, in in, in principe hebben alle ziekenhuizen. uh, Longkanker Nederland doet onderzoek naar. uh, of alle ziekenhuizen een een vast aanspreekpunt hebben voor longkankerpatiënten. En in principe hebben. Veel ziekenhuizen dat wel geregeld, maar het blijkt in de praktijk dat er nog nog wat verbetering uh, mogelijk is. Of de vaste aanspreekpunt ook beschikbaar is uh, op de momenten dat de patiënten daar behoefte aan hebben. Dus uh, het is heel belangrijk dat je als patiënt uh, altijd met je vragen en je zorgen... Uh, Ergens terechtpunt. En zeker als het gaat om uh, om je behandeling uh, voor longkanker. En En de de... arts is natuurlijk niet altijd beschikbaar en al helemaal niet via uh, telefoon of uh, of, uh, e-mail. Maar ook dat horen we nog wel eens, dat er artsen zelfs zijn die direct met de patiënten in contact zijn. Prima als dat kan, maar Het is in ieder geval fijn als er in ieder geval één iemand is die altijd beschikbaar is.
1: Nou, Dat is belangrijk dat dat de patiënten dat aangeven en dat dat ook in Nederland goed geregeld wordt. In de eerdere afleveringen hebben we al gesproken over de rol van de huisarts. Als de huisarts goed op de hoogte is van de situatie van de patiënt, dan kan de patiënt daar vaak ook terecht met vragen en steun. -hmm. En omgekeerd geldt het natuurlijk ook. We zijn hiermee aan het einde gekomen van vier podcasts over longkanker. Hele belangrijke ontwikkelingen. Er is heel veel gebeurd. Er zijn heel veel meer behandelingen op dit moment die zinvol zijn dan vijf jaar geleden. Er zijn speciale vormen van kanker, zoals ALK-gerelateerd, maar ook de EGFR-mutatie. En Annemarie Becker heeft ook nog andere vormen van longkanker genoemd. Maar je moet wel weten dat ze bestaan. Dus het is belangrijk dat er goed onderzoek gedaan wordt naar de, de soort tumor die een patiënt heeft. En dan zijn er steeds meer behandelingen mogelijk. En laten we hopen dat als het volgend jaar weer een longkankermaand is, dat we dan nog betere medicijnen aan het arsenaal kunnen toevoegen. Ik wil René Dubois heel erg bedanken om haar rol als patiënt en ook als begeleider van patiënten toe te lichten. En ik wil dokter Annemarie Becker heel erg bedanken voor de toelichting die zij ook gegeven heeft op de diagnostiek en behandeling van longkanker. Dank jullie wel.
0: Dank je wel. Bent u geïnteresseerd in meer podcasts? Deze zijn te vinden op de website oncologie.nu